1: Dit is Beklimmers, de podcast. Is het platteland ta on een nieuw verhaal? In elk geval stiert dus maatschappij voor een soort verorings. En waarom zou het platteland den net in vooroprennen kennen? In de riege Beklimmers van het Vlakke geven we op ziek die vooroprenners: de vernijende ideeën en initiatieven. En Bart Kingma had praat mij een tal witte skippers, en in deze eerste aflevering zit het aan een zelfs hè Bart. Ja,
2: ja, we toch van uh, nou ja, was de het was uh, zo best wel eens de sleutel de Koi in handen herkennen in die vernijing, Werd we uh, vastingen de gebeurt ik al een heel soort op het platlongen? Dat wil we graag, uh, graag zien. Laten. graag ik een, een podium, Jan. Uh, maar natuurlijk het idee, kun je er natuurlijk net omheen dat er een soort vijsterone is, die een en helemaal als die verneiging zich zeg maar dat er u Den Haag uh, of in Brussel weer wat op uw oor komt, dan, dan steen wij gauw. Maar daar haken niet zo. niet zo'n en dat is ik wat te begrijpen. Um, maar, maar daar zit natuurlijk een spanningsveld tussen kun eigen wil om best wel verneigen te wonen en uw weerstand dat dat die we. wordt. Dus ik dacht van voordat we nou uh, in zijn serie, uh, al die mooie initiatieven en al die mooie meisjes, maar wat eigenlijk eerst ter hoe gaat? Hoe zelf? Wat is eigenlijk uw eigen horing, uw eigen mentaliteit? Is die te, uh, misschien te bot Calimero-achtig of net? Hoe zit dat nou precies? En toen ben we op ziek naar uh, mensen die ter die, die echt iets hoe iets vertellen kennen Wat is wat, wat de eigen misschien wat iepen het. En we kwamen bij Hans-Peter Benschop. Hans-Peter Benschop is filosoof. En die had een sc skreun uh, en dat neemt hij Verbeelding in Schemergebied. En dat vond ik allemaal een hele mooie titel. Um, want hij zei dat het is een soort van, van schemergebied is. Er komt alles bij elkaar. Uh, het jufster en het locht en, en de Nijedaai en de oude dag, zeg maar. En En... Um,
1: maar dat gaat dus zeker hoe het platteland, dat verhaal?
2: Dat verhaal geeft over het platteland. En wat hij deed, hij bezocht in dat essay, heel goed u te lezen. Eigenlijk wat u vraagt wie je. Wat is er hoorn op het platteland? Maar die mentaliteit. Waarom is er altijd zo'n spanning tussen de plattelander en de randstedeling? Of tussen de plattelander en de wetenschapper? Of tussen de plattelander en de bestuurder? En hij neemt er een paar heel wezenlijke uh, dingen in. Hij zei: de plattelander die uh, leeft in een soort van. Neemt zijn circulair tijdsbesef. Die gaat mooi in het ritme van de dag, in het ritme van de weken, in het ritme van de seizoenen. Die
1: past hem en... mooi eigenlijk onder omstandigheden. Ja,
2: precies. En een, uh, een politicus of een bestuurder, die betenkt een plan en die zet er een tijdlijn bij. En, en die snijdt eigenlijk toch dat circulaire tinken hennen. En daar gaat het mis. En dat hield ik van het gebroek van begrippen. Nou, we hebben we nou? Ik neem maar wat, een probleem met stikstof. En dus, uh, boer is stikstof is probleem. Zeg maar. maar die boer, en net alleen hoe boer, dat is ook dus alles. keer um, de, 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 mijn wereld uh, bestaat niet alleen nog uit stikstof, of alleen nog uit fosfaat, of alleen nog uit, uit krimp, of, of wat ik maar het thema is. Uh, op het platteland gaan die dingen alle keer eromheen. Dan gaat alle keer mijn korte maat zien. En daar zit ik een spanningsveld. Nou, een ja. Hans-Peter Benschop, en dat is nog een treder, um, dat is de lege kaart. Een um, bestuurder shot vaak naar het noorden en, of naar het platteland en denk van, Hey, dat is een leeg gebied. Daar kunnen we nog van alles. Dus, dus dat binnen een aantal elementen. die hij heel goed uitlooit. waarom had een, een, een beleidsmaker of een wittenschapper. heel oors naar de vrouw het als wat een plattelander. hem beleeft. En daar zit de spanning. En Hans-Peter Benschop, die koe is dat geweldig goed uitlezen. En we toch. dat verhaal. waar we eerst eigenlijk op tekenen. voordat we in deze serie. verder op Sigeer naar de, naar de vernijing.
1: We zullen luisteren naar het interview door stootmakerhaast Bart Maai, Hans-Peter Benschop. Het
2: platteland heeft het nodig om, om te vernieuwen uit een soort van overlevingsnoodzaak. Nee. Uh, Je kunt ook zeggen, uh, de echte vernieuwingen in de geschiedenis die ontstaan vaak op het platteland. Ontwikkeling van landbouw, aanleg van wegen, ontginnen van veen om turf voor de massa... Beschikbaar te stellen. Misschien heeft het platteland wel de sleutel in handen voor die grote vernieuwing. Nou ja,
0: Er is in ieder geval ruimte. Uh, ruimte om activiteiten te ontplooien, fysieke ruimte. Maar ook wel een soort ruimte in uh, geestelijk opzicht. Het is, mensen, er is een soort vrijheid die je voelt op het platteland. Bijna een soort anarchisme van dingen uitproberen, aanklooien. Die ik wel, die, 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 uh, f, ja, die, die zonder meer vernieuwing in de hand werkt. Er zit ook een soort conservatisme in, de, in, in, het, in het landelijk gebied. Het zit er allebei, allebei dus je moet dat ook weer niet overdrijven. Maar ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik kan me iets voorstellen dat, dat er in het landelijk gebied, uh, dat daar, uh, dat daar de, uh, belangrijke vernieuwingen gaan, gaan plaatsvinden in de komende jaren. Ja. Voor de Nederlandse opgaven. Ja.
2: Ja. Waar ligt dan de worsteling van het platteland? Want je, je voelt aan de ene kant, je ziet ook dat er links en rechts best dingen gebeuren. Dat, dat, dat er vernieuwingsdrang is. Er zijn allerlei initiatieven met energiecoöperaties, met voedselcoöperaties, noem maar op. En aan de andere kant voel je ook steeds veel weerstand tegen vernieuwing. Vooral als die wordt opgelegd zeg maar door Den Haag of, of, of door uh, de Randstad. Waarom heeft die plattelanden zo'n ingewikkelde verhouding met vernieuwing? Ik
0: denk... Uh, kijk, datgene wat wij nu doen... ons dagelijks leven... datgene waar... Uh, uh, de mensen in het landelijk gebied mee bezig zijn... of dat nou landbouw is of andere dingen... dat komt niet voor niks. Dat, hè, dat, dat, dat is een manier van leven geweest... en een manier van produceren... en een, een manier van wonen... die in de loop der tijd ontstaan is... en die uh, evolutionair het goed gedaan heeft, want anders was het weg geweest. Uh, dus er is een hele manier van... En manieren van leven veranderen je niet zomaar. Er zitten een allerlei aspecten aan van, van fysieke aspecten. Dus, dus van, van, noem maar wat, als je het over landbouw hebt. De, de, de technologie is er. De financiële constructies zijn er, de banken zijn er. De, af, de, de, de markten zijn er. En dat is allemaal geoptimaliseerd. En, uh, dus datgene wat er is, dat, dat is eigenlijk datgene wat er is, wat, wat bestaat, over, is een, zijn is allemaal overlevers. Dat zijn, die, die hebben de evolutie overleefd. En, uh, dus daar zit eigenlijk altijd een soort conservatisme in het dagelijks leven. En er moet. Uh, is dat
2: anders dan in de stad?
0: Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat anders in de stad. Wat dat betreft vind ik eerlijk gezegd de, 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 uh, het. De, het, conservat... ik, denk dat je het moet... ik denk niet dat het platteland veel conservatiever is dan de stad. Ik denk, dat, uh, uh, ik denk dat er op dit eigenlijk in tegendeel, ik denk dat er op dit ogenblik meer impulsen komen op, uh, op het platteland die tot vernieuwing noden. En dat zijn voor een deel uh, impulsen die, uh, die inderdaad vanuit beleid worden gegeven, bijvoorbeeld, uh, als het gaat over de landbouw. Dat, zijn, dat gaat over uh, de ontwikkelingen die op, in het landelijk gebied zelf plaatsvinden. Uh, nieuwe economische activiteiten, men, minder mensen die hier wonen. De, en, uh, en dat geeft allemaal impulsjes aan zo'n landelijk gebied, waar mensen zich toe
2: moeten verhouden. Ja. U zegt een plattelander leeft eigenlijk circulair. Die leeft met het ritme van de dag en van de week en van het jaar. En dat is een totaal andere manier van in het leven staan dan een wetenschapper of een bestuurder die eigenlijk lineair denkt. Ja. Yeah. Kunt u mij dat uitleggen?
0: Yeah. Ja, ik denk dat. dat uh, ik ben in mijn werk toch wel gefascineerd geraakt door, door de verschillen tussen de beleidswereld en, en, en de wereld van de mensen waar dat beleid over gaat. De burgers, de boeren, de, de mensen die in het. ...gebied leven waarover bestuurd wordt. En ik heb nagedacht over goh, waar, zit, zo, waar, zou die, waar zitten die verschillen nou in. En, uh, uh, een van de dingen die, uh, die, 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 die je kunt constateren... ...is dat de tijdsdimensie heel anders is. Bestuurders leven in vaak hele lange termijn planningen... ...met beleidsdoelstellingen die tot in 2050 gaan. Uh, en die ontwikkelen daar allerlei plannen voor... Die vaak ook jaren duren. Uh, wanneer je ook naar je eigen leven kijkt. Hè? Dat, dat geldt voor, voor de stad net als in het landelijk gebied. Hoe voltrekt zich dat? Uh, denk je altijd over decennia? Nee, je denkt dat, dat doe je helemaal niet. Hè? Je, je, je staat op. Je eet. Uh, je werkt. Je brengt de kinderen naar school. En dat zijn allemaal dagelijks terugkerende fenomenen. Dus eigenlijk is de tijd daar een soort van circulair. Er zit in de dag uh, een circulariteit. Er zit in de maanden, in de seizoenen, zit circulariteit. Uh, en er zijn een heleboel dingen die constant terugkomen uh, qua activiteiten. En dus zorg, voor, of het nou voor mensen of voor dieren of voor, voor kinderen is... elke dag hetzelfde hoor. Ze moeten allemaal elke dag eten. Uh, het bijhouden van, uh, van, van een park of een tuin of een landerijen... Elk seizoen hetzelfde. En uh, ik, ik heb het gevoel dat, de, uh, dat uh, beleid uh, en uh, gewoon het dagelijks leven... daarin echt verschillen, dat ze een ander tijdsbesef hebben. In die zin van, er is een lineair tijdsbesef, lange termijn, versus het dagelijks leven, waar je, uh, wat, wat, wat uh, in circulair is... En, waar... en
2: het lineair tijdsbesef van een beleidsmaker of van een wetenschapper betekent, begrijp ik dat goed, dat hij zegt van het is nu 2020 en ik leg een lijn naar 2050 en ik zie dat dat er gaat gebeuren of moet gebeuren.
0: Ja, en dat moet, dat is het belangrijke. Ik zie dat dit moet gebeuren en de beleidsmedewerker of de politicus... Die, ik zou geen agressie meer willen noemen, maar, hij, maar hij, hij, hij interveneert in een leven met een ander tijdsbesef. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat dat onvoldoende onderkend wordt. Dat je daarmee ingrijpt in het leven van anderen.
2: Dat lineaire tijdsbesef van die wetenschapper, dat breekt eigenlijk in, in het circulaire tijdsbesef. Ja,
0: dat snijdt door het, door het circulaire tijdsbesef van... van, van en je, je, ziet het, hè? Je, ziet, je ziet het ook. Uh, en als je kijkt naar waar het landelijk gebied, waar, waar de mensen mee bezig zijn. Er zijn een paar prachtige documentaires gemaakt van, van Lasker uh, over brommerskieken. Ja. Waar dan, uh, uh, waarbij je dan je realiseert van in dat landelijk gebied gebeurt van alles waar uh, beleidsmatig dingen moeten veranderen. En wat zijn, waar zijn de jongeren mee bezig? Die zijn met kabietschieten bezig, die zijn met trekkerwedstrijden bezig, die zijn met de meiden bezig en die zijn met uh, alcohol bezig als
2: ik met die lineaire blik daarnaar kijk... Ja. van de wetenschapper of de bestuurder... dan denk ik van, nou daar nou moet wat gebeuren... want dat verandert uit zichzelf nooit. Dan, 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 dan blijft...
0: Ik, ik, denk dat, ik denk dat de bestuurder met die constatering gelijk heeft. En ik denk dat de bestuurder zelfs gelijk heeft... dat er wel wat moet veranderen. Maar ik denk dat de bestuurder verrektig goed zich moet beseffen... hoe die ingrijpt in dat leven van, 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 van de jongeren... Uh, en dat dat niet vanzelf gaat. En dat hij dus op het moment dat hij met een plan komt. Uh, van, uh, dat in eerste instantie. dat dat allerlei ongewenste reacties zal, zal, zal oproepen. Hè? van, van uh, uh, verdriet of boosheid. of. of uh, nou ja. Uh, een soort van. uit de relatie gaan, zou ik maar zeggen. Wat verzet. Je... Verzet. Maar, maar, maar misschien ook nog wel verzet door gewoon het complete negeren van de, van de realiteit. Hè? Tenminste, wat ik zelf. Verzet zie je op dit ogenblik in het landelijk gebied natuurlijk volop. Hè? Dat, daar hoef ik. Dat, wordt steeds, dat lijkt steeds sterker te worden uh, aanleiding van de stikstofmensen. Uh, wat, ik, wat ik zelf eigenlijk vooral misschien nog wel erger vind... is dat mensen gewoon... Het, 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 of wat, in ieder geval wat bestuurders zich moeten realiseren... is dat, dat veel mensen gewoon Den Haag überhaupt niet zien staan. Ze, ze, daar willen ze niks van weten, zo min mogelijk... En dat heb ik zelf ook hoor. Dat, dat, dat op het moment uh, toen ik nog in het oosten van, van Nederland woonde. Dat je dan het gevoel van vrijheid wat je krijgt op het moment dat je hoeveelaken gepasseerd hebt. Of wanneer je de Veluwe over bent. Hè, en die bergrug daar uh, afrijdt. En het, de IJsselvallei in, uh, inrijdt. Dat lucht op. Ja. Wegregeltjes. We regelen het zelf wel. Ja. En dat gevoel, dat is er. En ik denk dat mensen daar rekening mee moeten houden op het moment dat je beleid maakt over het landelijk gebied. Dat anarchisme. Ik vind het landelijk gebied in ieder geval het is niet overal hetzelfde. Maar er zijn behoorlijke uh, delen van, 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 in het landelijk gebied waarbij... Uh, regels ook een beetje tot vrijdagmiddag gelden, zal ik maar zeggen. En dan zijn de handhavers weg en dan kunnen ze zaterdag en zondag dingen echt regelen. Dan is maandag, houdt iedereen zich weer aan de regels. Dat, uh, en ik denk, ik keur het niet goed of zo, maar het is er. En mensen moeten
2: zich dat realiseren. Ligt er ook een probleem tussen stad en platteland... omdat veel ontwikkeling op het platteland afgedwongen wordt... eigenlijk ten van van de stad? Ik bedoel... Uh daar nou, wordt het zo pas over, over uh, veenafgraving om de mensen in de stad zeg maar, te verwarmen. Ja. Dat geldt in extreem natuurlijk voor, voor de gaswinning in Groningen. Dat geldt nu weer voor windmolenparken en, en, en dat soort dingen. Ligt daar ook een, van nature eigenlijk een probleem tussen stad en platteland? Omdat het platteland zich daardoor altijd toeleverancier en dus ondergeschikt voelt?
0: Ja... De, ik, ik denk dat gevoel is er zeker. Uh, het is ook wel een soort van gevoel van daar in de stad of daar in Den Haag of daar in, weet ik waar, begrijpen ze ons niet. en uh, Ze hebben geen belangstelling voor ons. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook altijd wel een beetje uh, gebagataliseerd heb. In mijn, en ik denk ook van ja, het is ook een beetje zeur, een houding En ik weet ook niet of je er veel verder mee komt ja. met die houding. Ik zou zeggen, dat gevoel van miskenning, het, het, het lost niks op. Nee. Pak dan zelf maar aan, zou ik zeggen. In plaats van te verlangen dat anderen meer aandacht aan je schenken. Ja, ik denk eigenlijk dat, de, dat je moet zien dat, dat er, dat hoe verschillend die werelden zijn. En dat geldt voor de, het tijdsbesef. Dat geldt ook voor de manier van kennen van de werkelijkheid. Ik geef een voorbeeld. Wetenschappers die, die, denken, die analyseren de werkelijkheid en dat doen ze met begrippen en theorieën. Nou, wat een wetenschapper altijd moet doen, is die begrippen zo helder mogelijk formuleren. Dus je krijgt allemaal prachtige definities van whatever. Hè? Of het, nou, het gaat over de luchtkwaliteit, of over de bodemgesteldheid, of over de demografie. Ze werken met heldere begrippen, en dat zijn, en dat, maar dat zijn steeds doorsnijdingen van, een bepaal, van de realiteit. Het zijn steeds perspectieven op de realiteit op een hele bepaalde manier. Dus een econoom denkt in markten en in consumenten en producenten. Een demograaf denkt in mensen. Een bioloog denkt in soorten wezens. Een klimatoloog denkt in CO2-equivalenten. En die beziet de wereld op die manier. Helemaal goed. En ik wil de wetenschap ook op geen enkele manier disqualificeren. Hè? Dus de, de, de theorieën, ze worden onderzocht, worden empirische bewijzen onder, onder, uh, onder, uh, ondergebracht. Maar je moet je wel realiseren dat dat perspectieven op een realiteit zijn die een, anders is, een ander is, is dan de geleefde werkelijkheid. Een geleefde werkelijkheid is wanneer je als mens in je tuintje zit. Uh, je denkt na over de school van je, van je kinderen. Uh, je maakt je zorgen over je werk, want je hebt nog een deadline. Uh, je ziet de rozenstruik die geknipt moet worden. Je groet de, de buurman die, uh, die, die, waarvan je weet dat hij een zieke vrouw heeft. Daar zitten een heleboel dingen, spelen daar doorheen. Dat is een hele volle werkelijkheid. En die volle werkelijkheid is een andere... dan die eendimensionale wereld van de wetenschapper. Die wetenschapper heeft helemaal gelijk... Hij wil, die weet, hij wil die werkelijkheid begrijpen en dat doet hij door middel van, die, van begrippen en door wetenschappelijke theorieën. Ik wil geen moment een scepticus een zijn. Hè? Dus al die al die mensen die zeggen van klimaat is, is maar een mening, klimaatverandering is maar een mening, daar ben ik het echt niet mee eens. Maar tegelijkertijd moet je je wel realiseren dat op het moment dat je om klimaatverandering tegen te gaan of om de natuur. Te, de natuurkwaliteit te verbeteren. Als je dan actie wil van diegene die leeft in die wereld, dat dat een hele volle wereld is. En dat dat dus een andere wereld is dan jij, van, die jij als wetenschapper hebt geanalyseerd en als beleidsmedewerker hebt gereguleerd. En die spanning, tussen dat die eendimensionale wereld van de wetenschapsbureaucratie zal ik maar zeggen, zo'n dus wetenschap en beleid enerzijds. En anderzijds de volle werkelijkheid. Die spanning, daar, daar zie je dat, dat zie je nu gebeuren in de, in de werkelijkheid. En dan zie je mensen boos worden, afhaken, eh, bang worden.
2: En waarom zie je dat juist nu meer zich voordoen?
0: Ik denk, uh, daar is, dat is een hele goede vraag ten eerste. En ten tweede denk ik dat daar verschillende antwoorden voor zijn. Ik denk aan de ene kant dat, je, dat we. Echt te maken hebben met maatschappelijke vraagstukken die steeds ernstiger worden. Die klimaatverandering... Die, ja, die, Er lijken steeds meer tekenen te komen. Groen, Groenlandse ijs dat, uh, dat, dat smelt. Antarctica breken stukken uh, ijs, uh, ijs vanaf. Uh, we hebben ook het gevoel dat de, de, de zomers steeds, steeds warmer worden. Sterker nog, ze worden steeds warmer. Dus dat drukt de natuurkwaliteit gaat achteruit. We hebben te maken met steeds minder insecten. Uh, dus de vraagstukken worden steeds groter. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat... dat, er, uh, dat de sociale media en de media... het steeds makkelijker maken om uh, polariserende geluiden te, 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 luiden, te, te ventileren. Waardoor het maatschappelijk debat ook steeds feller wordt. En, uh, uh, en mensen snel uh, gemobiliseerd worden tot actie. En ook in Nederland een soort, soort polarisatie optreedt, ook in politiek opzicht. Hè. Er wordt steeds meer verder naar links en naar rechts gestemd. Waar de middenpartijen afkalven.
2: Ja, en er is een groeiende sociale ongelijkheid. Exact, uh, ja. dus Er zijn wel meerdere facetten te noemen, maar ik, wij denken ook steeds meer een groeiende kloof te zien tussen, tussen stad en platteland. De boeren uh, op de trekkers, uh, de Zwarte Piet-discussies. Uh, uh, het, het zijn wat clichévoorbeelden natuurlijk. Maar toch, waarop, waarom groeit die kloof tussen platteland en beleidsmaker? Misschien moeten we het zo zeggen. De dingen die u noemt, dat verschil tussen lineair en circulair leven... Uh, de complexiteit versus de zeg maar, eendimensionaliteit, de, het begrip ja. van de wetenschap... Die begrijp ik ff, helemaal. Mm. Uh, maar dat zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Dat is niet een ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar. Waarom is die kloof de afgelopen vijf jaar, althans voor mijn gevoel, wel gegroeid? Uh,
0: ik moet even nadenken. Ik denk, ik denk dat, je, dat je gelijk hebt dat de kloof gegroeid is. Hè? Er zijn in ieder geval een aantal tekenen. De, de, de trekkers die op de snelwegen zitten, die duiden daarop. Uh, en je merkt ook wel, ja, klopt, dat er, dat er een soort van cultureel verschil is tussen het platteland en, uh, en stad als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, Zwarte Piet. Ik, waarom ik toch een beetje twijfel ook is de, dat uh, uh, je tegelijkertijd toch ook het platteland ziet verstedelijken. In de zin van er komen steeds meer stedelingen of ex-stedelingen in het landelijk gebied wonen qua werk lijkt het landelijk gebied ook steeds meer op uh, de stad. Hè? Het, is niet het, het, het aantal boeren dat daalt al decennia lang en mensen gaan andere dingen doen. Achter elke graspriet van het land in het landelijk gebied is er wel een bedrijf uh, vaak. Uh, en dat, kan in, ja, dat kan in de IT zijn, het kan in fashion zijn, het kan in de, in de dienstensector zijn. Dus ik vraag me af of... Uh, uh, of je die verschillen. Ik zou, ik, of, die vers, of, die, of je die grotere verschillen kunt overdrijven. Ik, uh, ik, 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 misschien. Ik, 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 Het uh, is beide waar. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Rond landbouw is er zeker polarisatie. Rond een aantal culturele fenomenen ook. En tegelijkertijd lijkt Nederland ook wel een soort van grote stad te worden of zo. Hè? En dat, dat, uh, dus ik. Nou, zo. Ja. Yeah. Het is een beetje zoeken, maar...
2: Ja, maar het, het is ook, alles is zoeken. Uh, het is ook zoeken op het platteland uh, naar de balans tussen, zeg maar, de, de tradities en de vernieuwing. Er is ook wel vernieuwingsdrang, links en rechts. Uh, en het is ook zoeken naar die balans tussen die... Plattelander en die wetenschapper en die beleidsmaker. U schetste zo pas in een analyse waarom ze elkaar soms zo slecht verstaan. Maar hoe krijg je die twee bij elkaar? Hebben die twee, want ze hebben uiteindelijk elkaar nodig. Wil er iets gebeuren, heb je beleid en wetenschap nodig. Uh, wil die wetenschap iets voor elkaar krijgen, hebben ze de medewerking van die inwoners nodig. U schetste verschillen, maar hoe, hoe krijg je dat nou bij elkaar?
0: A weet ik dat natuurlijk ook niet helemaal precies, maar B heb ik, heb ik het gevoel dat, dat, er, uh, uh, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. En ik denk ten eerste dat die mogelijkheden gecreëerd worden door, doordat het moet, inderdaad. He? Uh, mensen in het landelijk gebied zijn met allerlei touwtjes verbonden met de stad en met de beleidsmedewerkers. He, en dat, kan, dat, gaat om, uh, dat gaat om de regelgeving waarmee ze mee te maken hebben. Dat gaat om financieringstromen waarmee ze mee te maken hebben. Dat gaat om uh, uh, de voorzieningen die in de steden zitten. Dat gaat, dus zien we wel. Aan de andere kant zie je uh, beleidsmedewerkers ook steeds meer zoeken naar andere manieren van handelen. He, ook beleidsmedewerkers merken hey, datgene wat wij nu doen, dat werkt niet. Wij maken plannen. en Steeds vaker gebeuren er allerlei dingen die wij niet voorspeld hebben. En achter elke beleidsmaatregel blijkt er wel weer een pervers gevolg te zijn. Dus je ziet het heel duidelijk in het landbouwbeleid van de afgelopen decennia. Dat er eigenlijk elke maatregel, of dat nou... Uh, manschot was die op een gegeven moment uh, de, boer, de, 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 de boer ging stimuleren. of juist weer dan het afbouwen van de melkplas. Uh, de melkquota kreeg steeds perverse gevolgen. Er waren steeds allerlei effecten die niet voorzien waren. Nou, wetenschappers of beleidsmedewerkers noemen dat dan ook wel de complexiteit van, van, van de maatschappij. Hè? Dus dat ze, ze, er zijn geen eenduidige oorzaak-gevolgrelaties meer, alles lijkt op alles. Met elkaar uh, uh, van doen te hebben. Je ziet het helemaal extreem met uh, de, de, de huidige economische gevolgen of corona. Hè? Dus er, de, er gebeuren dingen die mensen niet voorspeld hadden. En dan kan je nog zoveel beleid maken, dan komt het toch heel erg anders uit te zien. Dat heeft tot gevolg dat uh, de wetenschappers, dat, dat beleidsmedewerkers op een gegeven moment gaan zien: van ja, dat uh, er zit een. Grens aan de maakbaarheid, er zit een grens aan de voorspelbaarheid van de maatschappij. Uh, het simpele predict and act, hè, dus voorspellen en handelen, uh, model, dat, dat kent zijn grenzen. Vroeger vroegen we wetenschappers uh, de maatschappij te analyseren, het probleem te analyseren, maatregelen te bedenken. Vervolgens ging de politiek daaruit kiezen. Uh, de, 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 de maatregel werd geïmplementeerd, zoals dat heette. En hij uh, werd gemonitord en er werd gekeken van, nou, doet, doet hij wat hij moet doen? Uh, en als dat niet zo was, dan werd het beleid bijgesteld. Dat was een hele keurige, nette benadering om in die wereld in te grijpen. Uh, en, uh, en maatregelen te bedenken en beleid uh, uh, te formuleren. Daar, daar zitten dus grenzen aan. Uh, omdat de wetenschap dat de ontwikkelingen niet meer helemaal kan analyseren... De, beleids, de, 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 de transities te ingewikkeld, te complex worden. Uh, economische factoren, eco, uh, demografische factoren, technische factoren. Waardepatronen die veranderen. Dat grijpt allemaal op elkaar in. En je weet niet aan welk touwtje je meer moet trekken. Wat kan je daaraan doen? Uh, ik denk eigenlijk dat daar een paar dingen moeten gebeuren. En één daarvan is... Ik, denk, ik, ik zou het eigenlijk in drie, drie, drie factoren willen noemen. Uh, en de, ze hebben eigenlijk allemaal van doen met verbeeldingskracht. Of een andere manier van maken. Ik wil uh, misschien als voorbeeld uh, uh, het verschil tussen een automonteur en een, sta, en, een, en een beeldhouder. Een automonteur kan een auto maken. De auto is kapot. De automonteur die haalt de auto uit elkaar en die zet hem in elkaar. Uh, dat is een wetenschappelijke benadering. He, je kan, het probleem kan je analyseren in onderdeeltjes. en Je maakt het onderdeeltje en je zet het in elkaar. Je kunt het
2: helemaal, helemaal doorgronden?
0: Je kan het helemaal doorgronden. Het is, het is best ingewikkeld. He. Ik kan een auto niet maken, maar een monteur kan. Ja. Uh, een beeldhouwer die, uh, probeert een standbeeld te maken. En die heeft te maken met een, met een, met een, met een stuk steen wat hij niet uit elkaar kan halen. He, om, uh, want dan maakt hij de stuk steen kapot. Het enige wat hij kan doen is aftasten met zijn gereedschap. Met zijn vingers. Hoe die... Uh, hoe die, waar, die, waar, die waar die kan hakken. Waar die zijn bijtel kan zetten. En hij heeft wel een beeld van wat hij wil maken. Een man of een vrouw of ik weet niet precies wat. Uh, maar hij zal dat beeld moeten bijstellen op het moment dat de steen het niet toelaat. Want er kunnen aders in de steen zitten... waar je op het moment dat je daar je gereedschap zet... het allemaal heel uit elkaar valt. Dus het is veel meer tastend. En die tastende benadering... Die, daar zouden we denk ik veel van kunnen leren... als het over de maatschappij gaat. En dat, die kent drie elementjes, denk ik. Ten de eerste dat je wel met verbeelding werkt... He, dus je hebt, je hebt een beeld voor ogen wat je wil maken. En ik denk dat dat voor het landelijk gebied belangrijk is. Dat we een beeld voor ogen hebben wat we kunnen met dat landelijk gebied. En dat is het fijne van een dergelijke van, van, van verbeeldingskracht en van beelden... Uh, is dat dat ook mooie beelden kunnen zijn. Droombeelden. En het, uh, op dit ogenblik wordt het landelijk gebied heel vaak geconfronteerd met... Angstbeelden. Natuur gaat, uh, gaat, uh, gaat achteruit. Uh, krimp. Uh, economie gaat slecht. Hè. Dus met angstbeelden krijg je mensen niet in beweging. Met droombeelden wel. Dat is leuk. Die wil je hebben. Dus ik denk ten eerste dat het beleid minder in rampen moet gaan denken. Maar in dromen... Uh, het tweede is dat je, denk ik... Je kan het niet bij dromen laten, hè? want een dromen, dat is... Dat is uh, vluchtig, vluchtige stuf. Je zal ook moeten doen. En dan niet doen in, in de zin van wetenschappelijk... van Ik weet wat ik moet doen, want die auto of die maatschappij zit zo en zo in elkaar. Dus als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Maar tastend, als die beeldhouder... Uh, en dat betekent dat je als een ontwerper... Hè? Ik vind ontwerpend uh, onderzoek vind ik vaak heel mooi. omdat je, dan, je maakt iets concreets en dan kijk je wat werkt en wat niet werkt. En als het niet werkt, dan stel je het weer bij. Dus niet met de grote plannen. Rekening houden met de circulariteit van het menselijk leven. Rekening houden met de omstandigheden waarin mensen... Hun dagelijks moeten overleven. Kijken of je die droom kunt realiseren. Wanneer je een landbouwer of een, lam, een, een, een landbouwbedrijf wil veranderen, moet je niet alleen maar in termen van: jij ja, mag dit niet of dat doen. Je moet, je moet ook denken aan het kind. Je moet denken aan, de, aan het, het werk van de vrouw. Je moet denken aan de omgeving waarin, waarin mensen uh, zitten. Dus de veelheid. En je moet ook denken in ritmes, in tijd. Want een landbouwer die net een schuur heeft gebouwd en geen tot een tonne schuld heeft... die zit anders in zijn vel dan dat hij afbetaald af, af heeft of net, net, ja. net gestart is. Dus het gaat ook over ritme. Dat is waarom ik denk dat, dat het uh, goed is om uh, uh, niet alleen maar in een soort van beleid te zitten... waar je wetenschappelijk kijkt van wat en eendimensionaal kijkt van wat, wat er zou moeten gebeuren... We moeten stikstof verminderen, dus gaan we gaan dat doen. Of we moeten minder CO2, dus we gaan dat doen. Maar dat we nadenken over natuurlijk. Hoe zouden we het in de toekomst willen hebben? Gegeven klimaatverandering. Gegeven dat we iedereen, ook de boeren, een mooie natuur willen hebben. Maar gegeven die veelheid aan factoren... en dat gaat over natuur, dat gaat over klimaat, dat gaat over het goede onderwijs, dat gaat over willen overleven... dat gaat over hè, het welzijn, het gaat over de zorg. Met elkaar samen naar dat, dat landelijk gebied boetseren. En dat is, is bijna per, per bedrijf, per huishouden. En dat is heel erg intensief, dat realiseer ik me wel. Hè. Het is gewoon kijken, bijna persoonlijk kijken van wat,
2: wat, wat kunnen mensen. Is dat te organiseren? om het op zo'n manier te benaderen?
0: Ik denk dat dat uh, uh, natuurlijk zijn beperkingen kent. Uh, ik denk dat we uh, bijna niet anders kunnen. Ik denk dat het alternatief namelijk niet werkt. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren... dat er heel veel ondersteunende organisaties zijn geweest. Altijd al mm -hmm. uh, in, uh, in Nederland. En die gingen wel degelijk de boerderijen af voor deskundigheidsbevordering of voor wat dan ook. Dat is op een gegeven moment is dat anders georganiseerd. Mm. Uh, maar dat kunnen we natuurlijk voor een deel weer terugorganiseren. Te, te, terug Misschien op een andere manier, want je moet nooit de, de geschiedenis herhalen. Maar een soort van in, uh, uh, ideaal, van concreet ideaal... een concreet individueel uh, begeleiding naar nieuwe... Uh, naar een nieuwe bedrijfsvoering... of een nieuwe manier van dagelijks leven... Zou, denk ik dat dat mogelijk is.
2: Ja. 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 En is die... Ik, nee, laat ik het anders formuleren. Ik kan ja. me voorstellen dat bestuurders... Uh, ten eerste denken van... ja, maar we moeten er wel grip op houden. We moeten wel... Uh, en, en vandaar dat we het eigenlijk verdelen in begrippen. Zodat, zodat het... Behapbare woord waar we mee bezig zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze denken: van die tijd is er niet, die tijd hebben we niet. We moeten, willen wij uh, snel ons vernieuwen, uh, hetzij in de landbouw, hetzij in de zorg, hetzij onderwijs, maakt eigenlijk niet uit welke discipline, dan moet je niet dat aan die organisaties, aan die mensen, aan die plattelanders met hun circulaire denken zelf overlaten. Want misschien willen die wel, maar dat gaat veel te langzaam. Hebben we die tijd om het op die manier te organiseren? We moeten toch heel snel die biodiversiteit zien terug te krijgen. Uh, uh, die krimp bestrijden. Het uh, uh, probleem met die fossiele brandstof zien op te lossen. Uh, vergt dat niet juist dat je dan als wetenschapper en als beleidsmaker maar even moet, moet doordrukken?
0: Uh, ik denk dat er zeker hand, uh, actie nodig is. Uh, ik denk dat uh, het formuleren van doels, beleidsdoelstellingen, uh, hoe ferm ook, uh, uh, op zich heel weinig betekent. Mm -hmm. huh? Beleidsdoelstellingen zijn er bijna om niet gehaald te worden. Uh, dat is papier en dat mensen moeten, mensen moeten, zich realiseren. En zelfs actieplannen zijn blijven papier. Het gaat uiteindelijk om wat mensen doen. En dat doen dat kost tijd. En dat doen kan je op verschillende manieren organiseren. Dat kan je van boven opleggen en je kan het ook zo organiseren dat je rekening houdt met de volheid van het leven. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat op het moment dat je dat laatste doet, dat je wel eens sneller reële verandering zou kunnen realiseren dan van boven opgelegde plannen. Dus wat dat betreft denk ik dat... Uh, dat ik, en ik ben met je eens. Ik denk dat, dat, er, dat, er, dat, er wel, dat de natuur en zeker ook het klimaat actie gaan vragen. En ik denk ook dat er best veel mensen uh, 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 voor veranderingen staan die angstig zijn. En dat is een extra reden uh, om A. Droombeelden te formuleren... Mensen, de, de, je ziet, je ziet de, het was wel, dat vond ik heel erg leuk om... Uh, er zit, op het moment dat je ontwerpers aan het werk zet... Hè, dus de, het College van Rijksadviseurs die hadden, die hadden, een, hadden een wedstrijd uh, georganiseerd... voor vernieuwing in het landelijk gebied. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben ontwerpers hebben ze gecombineerd met landbouwers of landgrondeigenaren. En door die combinatie krijg je mooie ideeën. Krijg je verfrissende ideeën, krijg je humorvolle ideeën. He, van, van initiatieven van nieuwe type land, landgoederen... tot een project als Wat een Eikels in, wat een, wat een in Twente. Vanuit de gedachte van met Eikels kan je, kan je nieuwe producten maken. En er zit een soort humor en een soort uh, uh, energie in... Waardoor je, waardoor je mensen in beweging krijgt. Energie. He? Dus, dus uh, een aanlokkelijk perspectief, dat is het eerste. Tweede, gewoon doen... Uh, en dus niet plannen, maar gewoon doen en kijken waar het werkt en waar het niet werkt. En ten derde eerlijk, rekening houdend met het ritme van de mensen. En dat ritme dat zal af en toe zal dat versneld moeten worden. En dat is zeker waar. Hè? Dat zie je, ook. je ziet het niet alleen in de landbouw. Je ziet het ook hier in mijn huis, zal ik maar zeggen. Wij, zitten, wij, zitten, wij moeten van het gas af. Nou ja, ik heb net uh, vijf jaar geleden een nieuwe verwarmingsinstallatie gekocht. Ben ik dan blij met, met, met dat plan? Nee, natuurlijk ben ik dan niet blij. Heb ik dan op een of andere manier extra uh, stimulans nodig? You bet. Ja, en dat, dat, kan, dat kan zijn omdat ik heel erg bevlogen ben voor duurzaamheid. Maar ik zou subsidieregeling ook wel heel erg tof vinden. <laughs> dus, uh, dus rekening houdend met, met, met het ritme van, van de mensen. Ja. Ja. Dus ik zou het heel mooi vinden als er nu, als er een zoektochten zullen ontstaan naar een nieuwe type van beleid maken, samen bouwen aan, eigenlijk wat ik zou willen, ik zou willen proberen is om beleidsmedewerkers en politici en, die, uh, en de bewoners van het landelijk gebied in diezelfde ruimte en tijd te plaatsen. En dat kan heel fysiek, hè? gewoon met elkaar in contact brengen. En met elkaar in, uh, laten zien van jongens, rij, jullie zitten in verschillende werelden... en die moeten bij elkaar komen. Jullie hebben elkaar nodig. En, uh, en hoe kan dat? Uh, en ik denk dat verbeeldingskracht dromen, maar tegelijkertijd concreet dromen... Hè, dus maken, dat, daarbij, dat dat daarbij kan helpen. Ja. Ja. Dus gewoon doen, dan komt eigenlijk wat meer. Ja. Ja. Dat is misschien nog wel het makkelijkste antwoord. Gewoon doen.
2: <laughs> Mijn laatste vraag... Uh, want u heeft mij heel goed duidelijk gemaakt uh, uh, waarom de plattelander zich zo moeizaam verstaat tot de, 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 de wetenschapper en de beleidsmaker. Uh, maar ligt er ook een taak bij die plattelander zelf in al zijn complexiteit en in al zijn circulaire denken... dat hij toch misschien ook een andere houding moet aannemen om de deur naar vernieuwing open te zetten... De plattelanden gaat veranderen en dat
0: zal inderdaad moeten. Maar wat niet helpt is om de plattelanden te vertellen... jij doet iets verkeerd, want uh, uh, je zit de natuur te schaden enzovoort, enzovoort. Want dan doe je een moreel appel op iemand die op dit ogenblik... moeilijk anders kan handelen. Want dan ziet hij zijn eigen leven te ondergraven. En dat, omdat hij kan moeilijk, anders, uh, onder, hij kan moeilijk hand, anders handelen. Omdat hij met allerlei lijntjes vastzit aan de banken. Omdat hij met alle, allerlei lijntjes zitten, uh, vastzit aan de coöperaties. Hij zit met allerlei lijntjes vast aan zijn grond. Alleen het morele appel helpt niet. Je zal dus ook aan die andere factoren iets moeten doen. En ik, naar mijn vaste overtuiging, bijna op individueel niveau... moeten kijken waar in tijd en ruimte die, die mogelijkheden zijn. Dus ik geef, ik geef je gelijk, je kan, je, je kan best tegen de plattelanden zeggen... je moet iets anders doen. Ik denk dat dat moet. Ik denk dat die, verandering on, dat die veranderingen onvermijdelijk zijn. Maar ik denk ook dat het morele appel alleen, alleen maar te contraproductief werkt.
1: Dankjewel. En dit weer Hans-Peter Benschop... De beeldhouwer als voorbeeld van hoe we taastend een paas ziekje maken op het platteland. En dat taastend, dat doe ik in deze Riege. Dit is de podcast Beklimmers van Bart Kingma en Karen Bies. Sjoeg ik naar de Friesloendok-serie Beklimmers van het Loon van omroep Friesland op televisie en op internet. In de volgende aflevering van deze podcast, U's loanskip.